0: Belästigungen. Eine eigensinnige und provozierende Replik auf Belästigungen. Nicht nur, aber auch und manchmal gerade in München. Von Michael Seiler. Jetzt hier auf Radio München. Über den Zeitgeist wurde während meiner späten Jugend viel geplappert. Ein kluger und witziger Professor veranstaltete sogar mal ein Seminar zum Thema Fußball und Zeitgeist und bat mich um ein Referat. Das war ein großer Spaß, weil man unter Zeitgeist damals so gut wie alles, von Janet Jackson bis Antiatom, von Cybersex bis Naturkost und von Derrida bis Ferrari, Toskana und Basilikum verstehen konnte und verstand. Nur was ein Zeitgeist überhaupt ist oder war, das verstand niemand und fragte auch keiner. Damals war es auch eine Zeit lang so eine Art Mode, mit Nazi-Anspielungen und Hitler-Symbolik oder umgekehrt zu provozieren. Möglicherweise eine Nachwehe der Punkjahre, in denen man mit sowas die Spießer so richtig aus dem Häuschen und zugleich zur ideologischen Selbstentblößung treiben konnte. Ich erinnere mich, wie ich mit 14 oder 15 mit meiner verwahrlosten Clique vor unserer Giesinger Kirche herumlungerte, ordnungsgemäß in zerfetzte Jeans und Plastik-T-Shirts, Sicherheitsnadelgehänge und schwarzes Leder mit einer Menge der beliebten Meinungsknöpfe gehüllt, mit Aufschriften wie Sex Pistols, Anarchy and Peace, Fuck Off und White Riot. Da näherte sich eine aufgebrachte ältere Dame, hob ihren Gehstock und krähte, sowas wie uns hätte man früher vergast. Wir registrierten ihre offensichtliche Körperbehinderung und entgegneten sowas wie sie auch. In Zeitgeistzeiten waren die Spießer andere, Mitglieder der sogenannten grünen Partei, die sich von Müsli und biologisch-dynamischen Weizenkeimen ernährten, Sandalen und Zauselbärte bzw. gehäkelte Mützchen trugen oder häkelten. Diskussionen gerne mit Argumenten wie »Ja, nö, du, weißt du, mach mal nicht so aggressiv, du« in späte Nachtstunden trieben, autarke Landkommunen gründen wollten, obwohl sie im täglichen Leben schon von Abwasch und Körperhygiene völlig überfordert waren. Die waren sogar noch leichter zu provozieren als die alten Nazis, weil sie nicht so fürchteten wie Nazis und ja auch noch nicht ahnen konnten, dass sie sich selber mal als Nazis entpuppen würden. Ich erinnere mich an ein T-Shirt mit dem Aufdruck Adolf Hitler European Tour 1939 bis 1945, mit dem ein britischer Tourist, Typ langhaariger Metaller, am chinesischen Turm saß und das wegen seiner offensichtlich absolut gewollten politischen Unkorrektheit allgemein für grenzwertig cool befunden wurde. Ich erinnere mich aber auch an alerte, geschniegelte und straff frisierte Durchstarter aus der gefühlten FDP-Jugend in Gucci-Anzügen, die ständig irgendwas von ihren Brokern erzählten, ausschauten wie die moderne Wiedergeburt der mittleren NSDAP-Elite, mit 21 Millionär waren und mit 23 Pleite gingen, um sich dann dem Buddhismus Heidhausener Spielart zuzuwenden und auf arbeitsscheues Gesocks zu schimpfen. Ich erinnere mich an Karl rasierte BwL BMW Boliden mit aufgeblähten Muskelkugeln und SA-Fressen, die in alternativen Kellerclubs als Türsteher fungierten. Es war ein Seiltanz. Die einen wollten provozieren, die anderen meinten es ernst mit Hitler on Tour und wieder andere bekamen vielleicht gar nicht mit, wie ernst sie es meinten und was sie da verkörperten. Das alles nur zur Einstimmung. Der Seiltanz endete nämlich, indem sich der Zeitgeist wendete und sozusagen die Spreu vom Weizen trennte. Ab 1995 war in 34 deutschen Städten die Ausstellung »Vernichtungskrieg – Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944« bis 1944 zu sehen und sorgte für einigen Aufruhr, aber auch dafür, dass Schluss war mit ironischem Geplänkel und halbseidenen Provokationen. Plötzlich gab es richtige Nazis, die glaubten, die Ehre ihrer kriminellen Großväter schützen zu müssen, die 50 Jahre zuvor nach Osten aufgebrochen waren, um Juden, Russen und andere Untermenschen auszurotten und die man nach ihrem glücklicherweise verlorenen Krieg nie wirklich strafrechtlich belangt hatte, weil sie ja bloß einen ganz normalen Krieg geführt und sich dabei anständig aufgeführt hätten. Jetzt sah man das grauenhafte Elend, das schreiende Ausmaß der Menschheitsverbrechen bildlich vor sich und wollte es nicht wahrhaben. Dagegen formierte sich der Unmut der unbelehrbaren Söhne und einiger Töchter. Manche fürchteten um das Ansehen der Wehrmachtsnachfolgerin Bundeswehr, die man schließlich brauchte, um den Krieg gegen den Russen irgendwann zu Ende zu bringen. Andere zogen empört durch die von der Ausstellung betroffenen Städte, grölten, hier marschiert der nationale Widerstand und wollten diesen Krieg gegen das jüngst vom Kommunismus befreite Untermenschentum am liebsten sofort wieder aufnehmen und das linke Gesindel im eigenen Land gleich mit ausmerzen. Zur Unterstützung dieser erwachten Deutschen ließ Peter Gauweiler in München 50.000 Flugblätter verteilen und musste sich dafür Goebbels Vergleiche gefallen lassen, während Angehörige des alten und neuen Geldadels die Tageszeitungen mit großformatigen Anzeigen tapezierten, um die Ehre des ehrlichen, anständigen und treuen deutschen Soldaten hochzuhalten. Am 24. Februar 1997 demonstrierte ein sogenanntes Anti-Diffamierungskomitee vor dem Münchner Rathaus gegen die Eröffnung der Ausstellung. Am 1. März stand ich selbst am Marienplatz und hörte das Gebrüll aus dem Tal, von wo 5000 Nazis anmarschierten, um zur Feldherrnhalle zu gelangen und vermutlich ihre alten Kameraden vom Hitlerputsch vom 9. November 1923 zu gedenken. Der Zug scheiterte an der Masse der Gegendemonstranten, obwohl die Polizei mit ehrlicher, anständiger und treuer Knüppelarbeit versuchte, ihm den Weg zur Traditionskultstätte zu bannen. Es war halt irgendwie doch ein Seiltanz, bei dem man sich jedoch auf einen gewissen Rückhalt bei gewählten Volksvertretern und insbesondere einer tatsächlich anständigen und ehrlichen Linken verlassen konnte, die trotz medialem Bombardement von rechten Wortführern auch in der normalen Bevölkerung über fast alle Parteigrenzen hinweg die Mehrheit stellte und ein halbes Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg absolut nichts mehr zu tun haben wollte mit Nazis, Nationalismus, Militarismus, Opfermythos, Todeskult und dem widerlichen Kriegshandwerk insgesamt. Heute würde man vielleicht sagen, es gab einen Konsens. Aber den gab es selbstverständlich nicht, es war nur ein Zeitgeist. Zwei Jahre danach überfiel die NATO unter wesentlicher deutscher Beteiligung Jugoslawien, bombardierte zweieinhalb Monate lang Belgrad in Schutt und Asche. Dann zog der erwachte Westen in die nächsten Kriege, überrollte Afghanistan, Libyen, den Irak, Syrien und andere Länder mit Schock- and Awe Vernichtungswellen, hinterließ Millionen tote und komplett kaputte Länder. Dass so etwas nicht ohne Auswirkung auf die Mentalität der Kriegsherren und ihrer mittlerweile nur noch rudimentär demokratisch beherrschten Bevölkerungen bleiben kann, hätte man sich eigentlich denken können. Aber so richtig zeigen tut sich der Zeitgeist eben meist in symbolischen Akten und Veranstaltungen. Als am 16. Februar 2022 die Eskalation des achtjährigen Krieges um das Donbass begann, und Russland acht Tage darauf, exakt ein Vierteljahrhundert nach dem erwähnten Nazi-Aufmarsch am Marienplatz, seine sogenannte militärische Spezialoperation einleitete, war die Drehung des Zeitgeists so weit vollendet, dass es Zeit für eine solche symbolische Aktion wurde. Die organisiert passenderweise eine Institution, die man als Zentralkomitee der westlichen Bemühungen um eine Vollendung des Kriegs gegen den europäischen und ferneren Osten bezeichnen könnte. Die sogenannte Münchner Sicherheitskonferenz, über viele Jahre hinweg so etwas wie ein rostiger Nagel im Fleisch einer an sich friedlichen Stadt und nun als Speerspitze von Bellizismus, Militarismus und raketenbewehrter Geopolitik total trendig und angesagt. Logischerweise geht es nun nicht mehr um Aufklärung über vom Militär getragene, begangene und vertuschte Verbrechen, um Massenmord und seine Aufarbeitung, sondern um das genaue Gegenteil um die Rechtfertigung vom Militär getragener, begangener und vertuschter Verbrechen, weil sich, so die neue zeitgeistige Lesart, nur auf diese Weise der Friede gewinnen lässt, durch den Sieg, durch die Niederringung, Zerschlagung und Vernichtung der russischen Barbaren. Wer hierin Parallelen zur Haltung und Ausrichtung der anständigen Deutschen und ihrer Soldaten von 1933 bis 45 erkennen möchte, der hüte sich vor dem neuen § 130 des deutschen Strafgesetzbuchs. Russenhass nämlich ist neuerdings Staatsräson und den sozialen Medien ausdrücklich empfohlen, das Gegenteil möglicherweise mit bis zu drei Jahren Gefängnis strafbar, wenn es geeignet ist, den Kampfwillen der Volksgemeinschaft zu beeinträchtigen, nein Verzeihung, den öffentlichen Frieden zu stören. Die Propagandaveranstaltung, mit der die Deutschen auf den Heiligen Krieg eingeschworen werden sollen, trägt übrigens ungelogen den Titel »Zeitenwende on Tour« und gastiert ein Jahr lang in deutschen, Originalzitat, »Town Halls«, eröffnet von der deutschen Kriegsministerin, gesponsert von der Bundesregierung aus Steuergeldern, garniert mit prominenten Fachleuten wie Annegret Kramp-Karrenbauer und André Melnick, aber immerhin noch nicht an Orten wie Stalingrad. Das gibt es ja sowieso nicht mehr und hat es, wie Alesia bei Asterix, wahrscheinlich nie gegeben. Da haben wir ihn, den Zeitgeist. Ich bin gespannt, wer diesmal demonstriert und sich gegen wen zur Wehr setzt, im Tal, auf dem Marienplatz, an der Feldherrnhalle und anderswo. Ob es hinterher noch Kirchen geben wird, vor denen die Jungpunks herumlungern können, um ewig gestrige Fanatiker zu provozieren und bloßzustellen, bleibt allerdings abzuwarten. Das waren Michael Seilers Belästigungen. Jeden ersten Freitag im Monat um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr und dann montags darauf um 8 Uhr früh. Nachzuhören auf unserer Homepage radiomünchen.net und nachzulesen auf Seilersblog.de.